0: Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen, Geht, zeigt euch den Priestern. Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war. Und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus Samarien. Da sagte Jesus, es sind doch alle zehn rein geworden, wo sind die übrigen neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm, steh auf und geh, dein Glaube hat dir geholfen. Ein Jünger kam zu seinem Meister, so berichtet es Klaus Hämmerle, der schon in den 90er Jahren verstorbene Bischof aus Aachen in seinen Büchlein, wo er Erzählungen über das Gebet sammelt. Ein Jünger kam zu seinem Meister und er sagte zu ihm, heute konnte ich gut beten. Ich habe endlich die Antwort gefunden auf eine Frage, die ich schon lange mit mir herumtrage. Und der Meister schaute ihn etwas skeptisch an und er sagte, ich bezweifle, ob das wirklich schon das Zeichen eines guten Gebetes war. Manchmal, so sagt der Meister, richten wir unsere Konzentration auf einen Punkt hin, in dem Fall also auf das Gebet, und unser Geist wird frei und er erkennt etwas, was er zuvor nicht erkennen konnte, als er sich intensiv mit diesem Gegenstand beschäftigt hat. Also ein ganz einfaches Beispiel, wir wollen unserem Freund erzählen oder zu Hause erzählen, dass wir einen alten Bekannten wieder einmal getroffen haben. Also gestern, gestern bist mir der Herr, ach, wie heißt er jetzt noch mal? Ach, du weißt schon, der und der, aber der Name fällt mir einfach nicht ein und man überlegt und sucht und, 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 und forscht, konzentriert, aber der Name kommt einem einfach nicht. Und man beginnt, über irgendetwas völlig anderes weiterzureden und auf einmal ist der Name wieder da. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. So und so heißt er. Man beschäftigt sich mit etwas im Gebet und es kommt einem etwas anderes in den Sinn und der Meister sagt, ich bezweifle, ob das wirklich ein gutes Gebet war, nur weil du offensichtlich die Antwort auf eine Frage gefunden hast. Und er sagt zu ihm, suche nicht, den Strahl, sondern suche das Licht. Suche nicht das Wasser, sondern die Quelle. Suche nicht so sehr die Gabe, als vielmehr der Geber. Und genau darum geht es am Erntedanksonntag, dass wir durch die Gabe hindurch zum Geber dringen. Und genau hierum geht es auch in diesem Evangelium, das wir heute zum Erntedanksonntag gehört haben. Zehn sind geheilt worden. Zehn haben das wunderbare Eingreifen Gottes in ihr Leben erfahren. Aber sie sind bei der Gabe stehen geblieben und sind nicht durchgedrungen in die Begegnung mit dem Geber. Nur, so sagt der Meister in dieser Erzählung Hämmerles, nur wenn du die Gabe mehr, nur wenn du den Geber mehr suchst als die Gabe, verlierst du ihn nicht, wenn du die Gabe empfängst. Nur wenn du den Geber mehr suchst als die Gabe, verlierst du ihn, den Geber nicht, wenn du die Gabe empfängst. Den anderen neun ist es nur darum gegangen, geheilt zu werden. Aber sie sind nicht in die Begegnung mit Jesus eingetreten. Und deshalb bleiben sie zu innerst unerlöst. Obwohl sie alle die Gabe empfangen haben. Unser Land hat in diesem Jahr reiche Fruchtbarkeit getragen. Enorm viele Äpfel gab es und viele Zwetschgen und wahrscheinlich auch sonstige andere Früchte. Das sind die beiden, die mir besonders erzählt wurden, dass das Land so reich war. Alle haben sie empfangen. Aber es bleibt die Frage offen, wer ist durch die Gabe hindurchgedrungen zum Geber, von dem sie hervorgegangen ist? Dieser eine, der aus Samarien ist. Samarien, was ja, ein wenig verschrien war im sonstigen Israel, was fast als heidnisch galt. Dieser eine ist zurückgekehrt. Und nur diesem einen sagt Jesus das Wort, steh auf und geh, richte dich zu innerst auf. Er ist nicht nur äußerlich heil geworden, sondern er ist, es ist zu einer inneren Auferstehung geradezu gekommen weil er durchgedrungen ist von dem Ich, indem er seine Heilung empfangen wollte und indem er auch seine Heilung empfangen hat. Verständlicherweise hat er sich nach dieser Heilung gesehen, aber er ist nicht dabei gestehen geblieben, sondern er ist von Ich durchgedrungen zu das, zum göttlichen Du. Er ist eine lebendige Beziehung eingetreten zum Herrn. Oder ein anderes Bild, das ebenso Klaus Hemmerle verwendet in seinem Büchlein, wo die Nachbarsfrau dem Nachbarsjungen eine Tafel Schokolade gibt. Der nimmt sie gierig und will sie gleich aufreißen und verzehren. Und da kommt das mahnende Wort oder die mahnende Frage der Mutter dazwischen. Wie sagt man? Danke, also gut, jetzt kann er sie nehmen und essen. Da wird der Dank zum Preis dafür, den ich bezahle, um etwas empfangen zu haben. Sicher ist Erziehung zur Dankbarkeit notwendig. Aber Klaus Hämmerle stellt die Frage, vielleicht hätte die Mutter ja auch sagen können, nicht einfach nur, wie sagt man, dass dann wie eine Floskel herauskommt, dann vielleicht hätte sie ihn fragen können, freust du dich darüber? Dann hätten vielleicht hoffentlich seine Augen zu leuchten begonnen. Sicherlich in dieser Frage, freust du dich darüber, liegt ein gewisses Risiko man weiß ja heutzutage nicht, ob sich Kinder noch freuen über eine Tafel Schokolade oder ob es ihnen schon zur Last geworden ist, dass sie noch mal eine essen müssen. Aber das Risiko würde ich in Kauf nehmen. Denn es könnte ja sein, dass das Kind sich wirklich freut darüber, dass seine Augen zu leuchten beginnen. Und dann wäre die Freude der Dank für die Nachbarsfrau, die ihm diese Tafel Schokolade geschenkt hat. Und die Freude, die ich habe, wäre geteilte Freude mit dem anderen und sie wäre deshalb doppelte Freude. Oder die Mutter könnte zu ihm sagen, schau mal, wie sehr dich die Nachbarsfrau oder wie sehr dich die Tante Emma liebt, dass sie dir eine Tafel Schokolade schenkt. Und dann geht es auf einmal nicht mehr so sehr um die Tafel Schokolade, sondern um die Liebe der Tante Emma zu mir, dass die mich lieb hat. Und dass sie etwas von sich gibt, um mir eine Freude zu machen. Oder wir könnten noch einen Schritt weiter gehen. Vielleicht hätte die Mutter sogar, wenn das Kind etwas größer ist, zu Hause erklärt, schau mal, die Tafel Schokolade hat dir die Oma geschenkt. Die Oma hat so eine kleine Rente, dass sie manchmal nicht weiß, wie sie über die Runden kommen darf, kommt aber du bist ihr so wichtig, dass sie für dich immer noch so viel übrig hat, dass sie dir eine Tafel Schokolade schenkt. Und dann wäre geradezu die Gabe zu einem Ausdruck der Hingabe des Anderen geworden. Liebende, Verliebende ist es immer so, dass sie dem Anderen nicht nur eine Gabe geben, sondern in der Gabe sich selber schenken. Und genau das ahnt hier der Geheilte, dass es da nicht nur eine, um eine äußere Gabe ging, sondern um eine lebendige Beziehung. Er sucht die Beziehung zu Jesus. Er versucht ihm zu begegnen. Er versucht diesen Menschen kennenzulernen, dem er so viel verdankt, dem er seine Heilung verdankt. Diese Beziehung zu diesem Menschen ist ihm jetzt wichtiger als alles andere. Ja, Es scheint ihm ja sogar wichtiger zu sein, als der Auftrag, den der Herr gegeben hat, zu den Priestern zu gehen, die feierlich erklären sollen, dass sie geheilt sind und dass sie wieder in die menschliche Gemeinschaft zurückkehren dürfen. Es ist fast so, als bräuchte er diese Erklärung nicht mehr, weil ihm die Gemeinschaft mit Jesus genügt oder weil das Ja-Wort, das Jesus in dieser Heilung zu ihm gesprochen hat, über sein Leben gesprochen hat, ihm wichtiger ist als alles andere. Und weil er sich nur noch eines sehnt, in diese Gemeinschaft mit diesem Jesus einzutreten. Er hat nicht nur die Gabe empfangen, sondern er hat die Liebe des Gebenden empfangen. Und durch die Gabe ist er hindurchgedrungen in die Begegnung mit ihm. Und die Gabe wird sozusagen zum Weg, auf dem er Gemeinschaft und Freundschaft mit Jesus erfährt. Wenn wir die Gaben der Schöpfung aus der Hand Gottes, bewusst aus der Hand Gottes empfangen, dann nähren diese Gaben nicht nur unseren Leib, sondern dann nähren sie unsere Seele. Wenn uns bewusst wird, dass wir die Gaben der Schöpfung aus der liebenden Hand Gottes empfangen dürfen, dass da der liebende Gott dahinter steht, der mich ernähren und mich am Leben und am Dasein erhalten will, dann empfange ich eben nicht nur die Gabe, sondern die Liebe des Gebenden. Und dann ereignet sich genau das, dass in mir eine Wandlung geschieht, so wie es hier in diesem einen geschieht, der zu Jesus kommt und Jesus dankt. Er bringt nämlich sich selbst jetzt Jesus als Gabe dar. Er empfängt nicht nur die Gabe der Heilung, er empfängt die Liebe des Gebenden. Und er gibt sich selbst dieser Liebe zurück. Er weiß, dass nur Gegenliebe Antwort auf diese Liebe des Herrn sein kann. Er bringt sich Jesus dar. Er warf sich vor, vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. In der neuen Einheitsübersetzung ist es glücklicherweise wieder etwas wörtlicher übersetzt. Da heißt es, er warf sich mit seinem Angesicht zu Füßen Jesu nieder und dankte ihm. Das heißt es auch im Griechischen. Er warf sich mit seinem Angesicht zu Füßen Jesu nieder. Das heißt, er hat sein Angesicht Jesus zugewendet. Er schenkt Jesus die volle Zuwendung. Und er schenkt ihm mit dem indem er sich hinwirft vor ihm seine Hingabe, sein eigenes Leben. Das, was hier bildlich dargestellt ist in diesem Ereignis des Einen, der Danken zu Jesus zurückkehrt, ist das, was wir in jeder Eucharistie feiern. Dass wir mit den Gaben, nicht mit den Gaben von Brot und Wein, zum einen die Liebe Gottes empfangen, dass wir in diesen Gaben uns selber darbringen. Und dass diese Gaben deshalb uns reicher zurückgeschenkt werden, nicht mehr nur als Gaben der Schöpfung, sondern als Gabe der Liebe des Erlösers. Die Gaben, die wir Jesus in die Hände legen, empfangen wir immer reicher zurück, als, zuvor, als wir sie zuvor hatten. In der Eucharistie vollzieht sich auch immer zugleich unsere eigene Wandlung. Die Eucharistie ist ja zum einen von ihrem innersten Wesen her Danksagung und die Eucharistie ist zum anderen von ihrem innersten Wesen her Wandlung. Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Indem wir Brot und Wein Gott darbringen, werden sie gewandelt für uns. Indem wir uns selber darbringen, werden wir selber gewandelt. Und die Gaben werden nicht nur zu irdischen Gaben, die sie zuvor schon waren, sondern sie werden zu himmlischen Gaben. Und genauso geschieht es durch die in der Eucharistie mit uns. Wir bringen unsere, unser irdisches Menschsein, Gott, dar. Und er verwandelt es, dass wir zu einer göttlichen Gabe für unsere Mitmenschen werden. Danksagung bedeutet zu Innerstwandlung. Die Gaben werden in den Raum Gottes zurückgestellt. Sie vertreten von dem irdischen Raum in den himmlischen Raum und wir treten mit, wenn wir die Eucharistie feiern, in diesen himmlischen Raum. Und dadurch werden wir zu innerst, ja, ich möchte fast sagen, wie es die Ostkirche immer wieder sagt, vergöttlicht, in das göttliche Leben hineingenommen. Und dadurch werden wir noch viel mehr zu einer reichen Gabe für unsere Mitmenschen. Ich schenke den Mitmenschen mehr, wenn ich nicht nur mich schenke, sondern wenn ich Gott schenke, der in mir lebendig ist, wenn ich ihn in mir lebendig sein lasse. Ich selber soll zu einer Liebesgabe werden, gewandelt durch Gott.